0: Alhamdulillah, wassalatu, salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa min walah. Rabbi shirach li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqa al qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta'j'alul hazna inchida sahla. Chers frères, ech... chers sœurs, salam alaykoum wa rahmatullah. Je vous souhaite la bienvenue pour ce live en espérant que vous toutes et tous, vous vous portez pour le mieux ainsi que vos proches, incha'Allah ta'ala. Malgré cette ambiance liée euh, au, à la Coupe du Monde euh, du Qatar 2022, nos live continuent malgré tout et euh, nous poursuivons notre, notre, notre entreprise de répondre à, à une série de questions qui nous parviennent de la part de nos frères et sœurs et pour lesquelles nous essayons de la mesure du possible de donner suite à celles ci parfois en sélectionnant, parce qu'il y a euh, effectivement des questions qui sont répétitives, des questions parfois qui ont déjà été traités ou des questions qui sont un peu plus complexes, qui demandent un peu de recul. Euh, je tenais à m'excuser aussi d'avant. Je reçois beaucoup de messages via ma messagerie privée de Facebook. Je ne suis pas beaucoup, malheureusement, sur Facebook ces derniers temps, en raison de pas mal d'occupations personnelles. En tout cas, je tenais à, à m'excuser auprès des frères et sœurs qui m'envoient des messages. Mais, Inshallah Ta'ala, je compte bien évidemment répondre à ces différentes questions dès que je trouve un peu de temps. Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu à toutes et tous pour euh, votre compréhension. Comme d'habitude, nous allons commencer, Inshallah, notre euh, live par euh, notre rappel de la soirée. Nous le ferons suivre par la question de la soirée et puis nous enchaînerons sur nos fameuses questions auxquelles nous répondrons, Inshallah. Je commence dans un premier temps par le rappel de la soirée. Le rappel de la soirée, j'ai voulu l'articuler autour d'un hadith prophétique rapporté par euh, Al-Tirmidhi, euh, dans lequel le Messager sallam, dit Min Husni Islam il Mar'i fait partie du bel Islam d'une personne, le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Cet enseignement précieux que le Messager sallam, nous apprend ici nous invite à ce que le croyant concentre ses efforts et focalise son attention sur ses affaires personnelles. Ce hadith aussi ferme la porte à toute forme de curiosité malsaine. Malheureusement, nous sommes parfois confrontés à des gens parmi nous, espérons Richard, que, euh, que vous toutes et tous et moi-même n'en fassons pas partie, nous sommes parfois mais et là c'est une réalité, nous sommes parfois confrontés à des personnes qui sont très curieuses. Elles veulent absolument connaître tout sur tout le monde. Elles veulent avoir les moindres détails, les dernières infos euh, touchant une famille ou une personne ou un couple. Euh, alors que Allah jeunes Allah Azzawajal, leur demande juste à ce que se concentrent sur elles-mêmes. Dans le verset, dans la sourate Shams, le Seigneur dit Azzawajal, donc la sourate le Soleil, من وقد خاب من Aura réussi celui qui aura travaillé à réformer sa personne, son âme, son ego, et sera du nombre des perdants dans cette vie, dans l'autre, celui qui l'aura délaissé. Et malheureusement, celles et ceux qui s'intéressent trop à ce qui se passe à côté, chez les voisins, euh, chez d'autres membres de la famille, chez des connaissances, ces personnes qui veulent tout savoir sur tout le monde, in fine, ces personnes-là finissent quelque part par oublier leur propre personne. Elles sont plus préoccupées par les autres, et ça devient même très maladif, elles sont plus préoccupées par les autres que par leur propre personne, de travail sur elles-mêmes, en termes de réforme, en termes d'amélioration de de sa foi, de son comportement, de sa relation, de sa relation l'Azoujel. Et ce qui est certain, c'est que nous avons déjà, chacun, pour lui-même, nous avons déjà beaucoup de travail à faire. Nous avons du pain sur la planche, pour reprendre cette expression euh, populaire très connue. Nous avons vraiment beaucoup de pain sur la planche. Nous avons de quoi nous suffire pour nous concentrer sur nous-mêmes. Et pas à chaque fois nous intéresser à ce que font les autres, ou à ce qu'ils disent, ou à ce qu'ils vivent ou à leurs secrets, et ça c'est la pire des choses qui puissent arriver, c'est que certains vont chercher à creuser, à gratter certains secrets, certains secrets familiaux, euh, personnels, conjugaux, euh, conjugaux, intimes, propres à des gens, et ces gens ne veulent pas les dévoiler, parce que ça ne regarde que leur vie privée. Eh bien il y a des gens parmi nous qui sont malades de cette recherche, qui veulent absolument savoir pourquoi telle personne n'est pas mariée, pourquoi telle personne a divorcé, pourquoi telle personne n'a pas réussi dans telle chose Pourquoi telle personne n'est pas présente à tel endroit Voilà, c'est vraiment une maladie. Et ça va même parfois, et c'est le plus dramatique de toutes les situations, quand une personne est malade. Lorsqu'une personne est malade, le, notre devoir à nous, c'est d'invoquer Allah Azzawajal en faveur de ce malade, de ce frère ou de cette sœur malade, de demander au Sénat Azzawajal qu'il puisse l'alléger et le guérir ou la guérir. Malheureusement, ce n'est pas ce que font certaines personnes. Certaines personnes veulent savoir c'est quoi la maladie. Comment a-t-elle chopé cette maladie Pourquoi a-t-elle cette maladie Mais en quoi ça te regarde En quoi ça te regarde que cette personne ait telle ou telle maladie Qu'est-ce que ça va rajouter euh, dans, dans ta vie de tous les jours En quoi ce sera une plus-value pour ta foi, pour ta piété, pour ta relation à Dieu Cette personne qui est malade. La façon la plus euh, consternante qu'il puisse y avoir de, de faire en sorte d'attrister cette personne et peut-être même de lui casser son moral, c'est d'aller gratter, de savoir quelle est donc sa maladie. Cela ne le regarde pas. Ce qui nous revient à nous, c'est d'invoquer pour cette personne qu'elle puisse être guérie. Point à la ligne. Voilà ce qui nous revient, chers frères et cher sœurs, c'est de nous préoccuper de nous-mêmes. Et ça, c'est une éducation. C'est une éducation que nous devons mener sur nos propres personnes. C'est un vrai djihad. C'est un véritable djihad, un nafs, un effort sur soi. De ne pas s'intéresser, à moins que si on s'intéresse, c'est pour aider la personne, tout en gardant le secret de, de sa situation. Parce que si on va aider une personne, et puis qu'on crie sur les toits, telle personne a tel problème, ou telle maladie, ou tel souci et que je l'ai aidé parce qu'elle a, elle a associé cela, on a pas, nous n'avons pas couvert notre frère ou notre sœur, on n'a pas veillé à préserver son intimité, et personne ne voudrait que sa vie privée soit étalée sur la place publique. Alors je m'adresse à ses frères et à ses sœurs, qui ont ce penchant maladif de tout savoir sur tout le monde. J'ai envie de leur demander, et vous, aimeriez-vous que votre vie privée que les choses que vous ne, devez, que vous ne souhaiteriez pas, qu'elles soient dévoilées aux yeux euh, du monde, aimeriez-vous que ces choses qui sont pour vous très intimes et sacrées, privées et secrets, aimeriez-vous qu'elles soient dévoilées devant tout le monde Sur la place publique, que les gens se mettent à en parler matin et soir Certainement pas. Alors, gardez à l'esprit cette recommandation prophétique, dans laquelle le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit Le croyant n'atteindra pas la plénitude de la foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, pour son prochain, ce qu'il aime pour lui-même. Tu n'aimes pas et tu ne veux pas que ta vie soit, soit étalée, dévoilée sur la place publique, ça va te chagriner, t'attrister, eh bien, fais la même chose avec les gens. Parce que si tu, si tu te permets de dévoiler la vie publique des gens, et ça c'est aussi une parole prophétique, celui qui dévoile la vie publique des gens, Allah Azza viendra un jour où il dévoilera la sienne devant tout le monde. Alors il faut choisir. Ou bien on se préoccupe de soi-même, et on couvre, ou plutôt on ne tend pas et on ne convoite pas euh, ce qui se passe ailleurs, et c'est mieux pour nous d'ailleurs, et ça fait partie du bon islam de la personne, comme l'indique le hadith avec lequel j'ai commencé ce rappel, ou bien on commence à chercher, à, à, à creuser, à gratter les informations, à donner libre cours à cette curiosité malsaine, et hélas, nous allons plus récolter des mauvaises choses, et ça risque même de se retourner contre nous, et de surcroît d'abandonner aussi comme conséquence la réforme de nos propres personnes, car là nous guide vers la meilleure des voies. Maintenant, je voudrais passer à la question de notre soirée. La question de notre soirée, je voudrais la consacrer à un phénomène qui est très inquiétant, euh, assez alarmant au sein de notre communauté. J'ai appelé ce phénomène les raquis imposteurs. Les raquis imposteurs se sont multipliés au sein de la communauté. Ce sont des individus qui très souvent n'ont pas de vrais bagage n'ont pas de véritable formation, euh, n'ont pas non plus d'expertise dans ce domaine si sensible qui est celui de la ruqya, guérir par le Coran et par les invocations euh, coraniques et prophétiques. Malheureusement, certains de ces rares, ou je dirais tout simplement ces raqya imposteurs, profitent aussi de la faiblesse, surtout de femmes. La faiblesse de certaines femmes, et j'entends, arrive à mes oreilles, malheureusement, certains comportements qui ne s'y pas, avec l'attitude qui doit être celle d'un musulman, qui se dit pratiquant, pieux, et on l'espère aussi vertueux. Euh, des avances faites à des sœurs, parfois mariées. Des paroles euh, déplacées, adressées à ces mêmes sœurs, et on profite de leur faiblesse on profite qu'elles sont fragiles psychologiquement, à cause de ce qui les affecte. Alors j'ai envie de dire à ses sœurs et à ses frères, avant de vous avancer, avant de vous rendre chez un raqi, surtout s'il s'agit d'un homme, déjà ne vous rendez jamais seul chez lui, parce que vous ne pouvez pas le faire, il faut la présence d'un mahram, on ne cesse de le rappeler, et deuxièmement, renseignez-vous bien quant à la formation de ce raqi, quant à ses compétences et surtout quant à sa moralité. Je ne mets pas ma situation entre les mains de n'importe qui. Je me donne de me renseigner au préalable de manière à ne pas tomber dans certains travers. Ça vaut pour ce tarahri qui euh, pratique la rukia souvent sans véritable formation expérience et avec aussi parfois, euh, voire quelquefois souvent, des écarts de comportement et de conduite, et ça vaut aussi pour des charlatans. Des charlatans qui prétendent accomplir la ruqya et qui usent de méthodes qui ne sont pas du tout orthodoxes, qui ne, qui ne correspondent pas à ce qui était enseigné par notre prophète Mohammed Sallallahu euh, Alaihi quant à la manière de soigner euh, ces, ce fléau de la, de la sorcellerie, euh, ce fléau aussi du mauvais œil, et ainsi de suite. Il faut toujours se renseigner en amont que votre faiblesse, que votre besoin d'être soigné ne vous invite pas à frapper à la porte de n'importe qui. Renseignez-vous avant. Renseignez-vous au niveau de la compétence de la personne, euh, au niveau de la méthode qu'il utilise et troisièmement au niveau de sa moralité. Trois choses importantes. J'espère, Inch'Allah, que ce message est passé parce que, hélas, nous en, nous en entendons tous les jours de faits divers euh, commis malheureusement, dont se sont rendus coupables et responsables euh, ceux que je, je, je rappelle encore une fois, ceux que je qualifie de rares imposteurs, parce qu'ils profitent de la faiblesse de ces sœurs, de ces femmes euh, qui sont nos sœurs, et très souvent euh, ces femmes et ces sœurs sont dans, dans un état de détresse, ils profitent de la situation et se comportent d'une manière qui n'est pas digne, qui ne correspond pas à notre éthique musulmane. Voilà le message que je tiens à, à vous transmettre, et je voudrais, je vous demanderai, chers frères, chers sœurs, également de transmettre ce message autour de vous à celles et ceux qui se retrouvent dans ces situations difficiles de vivre avec une maladie, une souffrance et qui ont besoin d'être soignés, euh, via la Ruhriya Sharaya euh, notamment, et ce n'est pas la seule voie, bien évidemment, je les invite, Inch'Allah à transmettre ce message autour d'eux, d'être méfiant, d'être vigilant et de se renseigner au, au niveau de ces trois paliers que j'ai indiqués il y a, et signalés il y a quelques instants. Voilà donc pour ce qui est de la question de cette soirée que je tenais absolument à partager avec vous. Maintenant, nous allons commencer par la première question. La première question, euh, nous allons aborder, Inchallah, trois questions. pour nous, nous ferons une petite pause et nous reprendrons directement euh, la suite de nos questions après cette fameuse pause. Euh, la première question est la suivante. Je dois suivre dans la prière à l'imam qui n'a pas la même intention que moi. Euh, Sous-entendu que euh, l'imam, par exemple, est résident ou voyageur, et que moi, en tant que fidèle ou suiveur, je n'ai pas la même intention. Je suis peut-être résident, tandis que l'imam est voyageur. Je suis peut-être voyageur, tandis que l'imam est résident. Euh, je prie peut-être la Al alors que lui ou plutôt je prie peut-être Doralok il asar. L'intention n'est pas importante. Le plus important c'est de suivre l'imam dans ses mouvements. En vertu de ce hadith prophétique dans lequel, rapporté par le Bukhari Muslim et d'autres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ma al Imam li l'imam a été institué pour qu'il soit pris en exemple dans quoi Dans ses mouvements. Et là le prophète décline. Il y a plusieurs hadiths, mais le prophète décline les mouvements, le fait d'être debout, le fait de s'incliner, le fait de se relever, le, le fait de se prosterner, et, et ainsi de suite. Donc, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas l'intention qui joue, c'est le fait de suivre l'imam dans ses mouvements. Donc, si l'imam prie l'Ashar et que toi, tu n'as pas encore pris d'or, tu peux entrer avec lui, avec la de d'or, tandis que l'imam dirige la prière de l'asar, il n'y a aucun problème par rapport à ça. L'imam est résident, tu es voyageur, tu pries à l'imam en faisant les prêts complètes de quatre rocars, selon la vie le plus juste. Euh, l'imam est voyageur, et toi tu es résident, l'imam va raccourcir ses prières, toi tu vas les compléter. Donc l'intention ici ne pose pas problème euh, quand on suit un imam dans la prière. La deuxième euh, question, un proche est décédé suite à une maladie qui s'avère être génétique les autres proches s'interrogent et se demandent et disent, peuvent-ils procéder à un test médical afin de savoir s'ils sont porteurs, eux aussi, du gène ou non Alors, cette question ici mérite une petite précision. Si euh, cette maladie qui a affecté cette personne et qui a conduit bien sûr la maladie n'est qu'une cause, c'est qu'un sabbat qu'on on sait. Euh, si la maladie a été la cause, après la volonté divine, de la mort de cette personne, et que cette maladie, effectivement, peut présenter un danger pour d'autres proches, et qu'elle pourrait être héréditaire, un danger réel, à ce moment-là, il sera peut-être possible que les proches fassent euh, un test médical pour vérifier s'ils sont porteurs ou non du même gène. Euh, » Il est arrivé, par exemple, euh, qu'une personne décède d'un cancer, et puis le médecin dit à la famille de la personne défunte, euh, il faudra faire un test parce que ce, ce, ce cancer peut être génétique. Il peut avoir une cause génétique, autrement dit héréditaire. Donc là, on dira oui, sachant aussi en passant que euh, l'objectif du test médical génétique, c'est de pouvoir prendre dès maintenant les précautions nécessaires, pour faire face à, à cette maladie, à ce cancer ici, en l'occurrence. Mais cette règle de, de, de s'adonner à un test médical pour voir si, si, si les proches sont porteurs du même, de, 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 du même gène, ce n'est pas une règle générale. Et parfois, il ne faut même pas le faire. Pourquoi Parce qu'il arrive, et là, bien sûr, je parle sous l'autorité euh, de mes chers frères et chères sœurs qui sont médecins, parfois, il peut arriver que le, le gène en, 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 en question c'est un gène dormant, il n'est pas actif. Donc, il n'est pas prouvé à 100%, le risque zéro n'existe pas, il n'est pas prouvé à 100% que, que, que ce gène un jour va devenir actif. D'accord Et parfois même, j'avais lu un article il n'y a pas longtemps, un article scientifique là-dessus, parfois même, il est préférable de ne pas faire ce test. Euh, surtout est, est, si ce, ce gène est dormant, qu'il n'y a pas... On n'est pas sûr qu'il va se déclencher... Parfois, 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 faire le test pour savoir si nous sommes porteurs ou non de, de ce gène, en fait, risque de nous faire porter un poids psychologique insupportable jusqu'à la fin de nos jours. Et ça risque de nous rendre davantage malades. Et cela risque, cela risque aussi de nous affecter de ce qu'on appelle l'OSOS. Le doute, des suggestions obsessionnelles qui nous rendent malades. Ah, je veux peut-être avoir la même maladie qu'un tel, euh, que mon proche. Donc, bien faire la distinction entre ces deux situations. La première, et c'est souvent dans le cas de cancer, où on peut traiter ça en amont, on peut traiter ça en amont et prévenir à l'avance. Et parfois, euh, le gel peut être présent chez une autre personne, mais rien ne dit que cette même personne, euh, qui a vu un de ses proches partir, il a, je le rappelle, par la volonté d'Allah, partir et décéder probablement à cause de cette maladie, mais rien ne dit que son proche euh, connaîtra le même sort. Donc il, il faut bien faire la distinction entre ces deux situations-là. entre une situation euh, Je prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, euh, j'avais lu un article euh, où on parlait qu'un qu individu euh, avait, euh, avait été faire un test et il a découvert qu'il était porteur euh, des mêmes gènes que, que l'un de ses parents qui, est, je pense, qui était mort d'Alzheimer. Et selon ce, 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 ce test médical qu'il a cet examen médical il a, il a, il a, auquel il s'est plié, il s'avère que lui aussi euh, rencontre un risque potentiel d'être victime de la même maladie. d'accord Parfois, on a envie de dire que mieux vaut ne pas tenter ce genre de test, de laisser euh, tout à fait entre les mains du créateur, pour la simple raison que faire ce test-là risque parfois... Euh, de nous faire porter, comme le disait cet article scientifique dont je vous ai parlé il y a quelques instants, de nous faire porter un, un, un poids psychologique qui sera insupportable. On va vivre dans, dans le doute, dans le West, -West matin et soir. Euh, donc, bien distinguer entre ces deux situations-là. Et je pense que le médecin aussi euh, est là, le, le médecin, donc le spécialiste, est là aussi pour conseiller euh, la famille si, oui ou non, ça vaut la peine de faire ce test ou non. Dans le cas d'une famille qui a, qui a perdu son proche, euh, décédé d'un cancer, là, le médecin a conseillé la famille de faire ce test-là. Pourquoi Parce que le médecin disait à, à la famille, nous pouvons éviter ce problème-là. Nous pouvons l'éviter et le traiter déjà en amont. De manière à ce que le, le, ce proche-là ne, ne, ne connaisse pas le même sort que euh, cette personne décédée, comme la le, le couvre, la cour de Rahman. D'accord Voilà ce qu'il y a à dire par rapport à ça. J'espère que la réponse a été claire. Je viens maintenant à la troisième question. Euh, on entend souvent qu'on ne peut pas euh, récupérer ou percevoir les intérêts bancaires présents sur notre compte. Est-ce vrai La réponse est que ce n'est pas vrai. Euh, si, si nous avons des intérêts bancaires présents sur notre compte, nous nous devons de les retirer et Bien sûr, de ne pas les utiliser et de les donner dans des projets caritatifs, de les donner dans tout ce qui est, tout ce qui relève de ce qu'on appelle l'intérêt commun. Euh, nourrir des pauvres, construire des routes, des ponts, un hôpital, etc. On ne, peut pas donner, on ne peut pas donner les intérêts bancaires à une mosquée, ça on ne peut pas, mais ça peut être donné à, à, à un centre médical, euh, à une personne qui est dans le besoin. Ça, il n'y a, a aucun problème. Les jurys, généralement, ils appellent ça un af Ils disent qu'on donne ça dans ce, ce, qui, ce qui est d'intérêt commun, ce qui profite à, à toute personne bénéficiaire, à part, euh, bien sûr, les mosquées, comme je viens d'indiquer. Alors, euh, ici, en fait, j'avais sauté ici, malheureusement, une, une, une question. Voilà, je viens à la troisième question. Et la dernière, euh, donc, et avant de passer à la, c'est bien ça. Euh, on va prendre la quatrième question du charlat, pardon. Un père-veuf se remarie puis décède à nouveau. Sa nouvelle épouse perçoit-elle une part d'héritage à partir d'un bien immobilier ben, La réponse est logique, oui. C'est son épouse. Et vu qu'il s'agit de son épouse, si ce père-veuf décède, bien évidemment que cette femme, cette épouse a droit euh, lorsque le père se remarie, cette femme a droit à, à l'héritage. Ça, c'est aussi une idée reçue chez beaucoup de nos familles. Non, l'héritage reste dans la famille. Euh, S'il y a une belle-mère qui arrive, elle n'a pas droit à l'héritage. Ça, ça n'a aucun sens et, et c est, c est même, ça va même à contre-sens de, de, de ce que nos enseignements islamiques ont, euh, prévoient et conçoivent. à savoir qu'elle est l'épouse, elle a un lien. Euh, de mariage avec le père veuf le père veuf est décédé cette femme a droit à l'héritage on n'exclut pas, on n'a pas le droit de l'exclure euh, du partage de l'héritage nous allons maintenant nous intéresser euh, à la question suivante euh, une personne dit j'ai rompu avec une personne nuisible dans ma foi et ma moralité pouvais-je pouvais le faire on m'a dit que ma prière n'est pas acceptée tant que tant qu'il n'y a pas réconciliation. Alors ici, il faut bien distinguer entre deux situations. La première situation, c'est celle où, effectivement, une personne nous est très nuisible. Elle nous est très nuisible sur le plan de la piété, sur le plan moral. Euh, ce n'est pas une personne qui est, entre guillemets, fréquentable, elle a peut-être une mauvaise langue. Cette personne-là, si nous n'arrivons pas à la faire raisonner, par des conseils euh, directs et indirects que la personne ne veut toujours pas comprendre et qu'on sent qu'elle peut malheureusement nous impacter. Oui, il est tout à fait euh, possible de prendre ses distances avec cette personne-là, tout en maintenant bien sûr le salam les salutations lorsqu'on la croise. Mais on a le droit de, de, de prendre ses distances, pourquoi Pour se préserver au niveau de sa foi, etc. L'autre situation, c'est lorsqu'il y a un différent. Il peut y avoir un différent, un désaccord entre euh, des membres d'une même famille ou, ou, ou des amis, des connaissances. Le prophète sallallahu sallam autorise une mise à distance qui ne doit pas dépasser trois jours. Dans un hadith, le prophète D'accord dit euh, Il ne peut pas un individu ne peut pas mettre à distance son frère, donc ne peut lui parler au-delà de trois jours. Et que dit ensuite le message dit Il dit Le meilleur des deux, lorsqu'il se croisent, lorsqu il est le taqaya lorsqu'il se croise, c'est celui qui commence par le salam qui adresse le salam à son proche. Ça, c'est le meilleur. Et effectivement, durant cette période-là, nos œuvres à nous, qui sont élevées, comme nous l'apprend le prophète, euh, nos œuvres à nous sont, sont élevées auprès du Seigneur Azogel le lundi et le jeudi. D'où aussi la valeur de ces deux jours lorsqu'on lorsqu est jeune. Durant ces deux jours-là, les personnes qui sont en froid, en dispute, qui ne se parlent pas, qui ne, se, qui veulent, pas, qui ne veulent pas se croiser, etc., leurs œuvres sont suspendues. Allah Azzel les suspend en disant aux anges laissez-les là où elles sont, les œuvres. Jusqu'à ce que ces deux personnes se réconcilient. Ça, je rappelle, c'est dans un schéma classique où il y a des personnes qui ont un différent, ils ont un désaccord, elles sont prises la tête, il y, a, il y a un froid qui s'installe entre elles. Et je rappelle, nous sommes dans la deuxième situation. La première situation, on peut effectivement prendre ses distances. Parfois, même définitivement. Lorsque l'intérêt religieux, éthique prévaut et que cette personne nous est nuisible, on peut prendre ses distances. Et là, c est, c est, cette mise à distance de cette personne n'entre pas dans le cadre de ce hadith que je viens d'évoquer maintenant. Ça, ce hadith est plus spécifique aux situations où des personnes peuvent avoir des, 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 des mésententes, des désaccords, euh, des disputes aussi, pourquoi pas. Ça arrive, nous restons malgré tout des êtres humains. Et ça ne peut pas dépasser trois jours. Okay? Dans un autre hadith, le prophète sallallahu dit celui qui met à distance euh, son frère pendant un an, regardez, pendant un an, c'est un hadith qui a été authentifié par le, le Al-Bani al rahimallah, celui qui met à distance son frère pendant un an, c'est comme s'il si avait versé son sang. Regardez comment c'est grave. Et ceci, ça grave davantage quand on a affaire à des proches familiaux on sait très bien que la rupture du lien de famille est un péché capital. C'est un, un acte gravissime. On ne peut pas rompre le lien. Même si la personne n'est peut-être pas euh, correcte, ou, ou, on, peut, on peut se prémunir, éventuellement se protéger de son mal. Oui, mais on ne peut pas rompre avec elle. Surtout s'il y a un lien du sang. S'il n'y a pas de lien de sang, si le lien du sang n'existe pas, cette personne est nocive, ça c'est une autre affaire. Mais lorsqu'il y, y a un lien du sang, on ne peut pas rompre ce lien du sang. Le lien doit être maintenu. On doit garder ce cap de l'exhortation, du rappel, ou au moins diminuer peut-être la fréquentation de la personne de manière à ce que nous nuise, euh, à ce que sa nuisance nous affecte le moins possible. D'accord Donc voilà ce que je tenais à dire par rapport à cette question. Euh, le frère ou la sœur qui, qui s'interroge euh, parce qu'il ou elle a pris ses distances par rapport à une personne qui est, qui est, qui est nuisible pour elle, pour sa foi, pour sa piété, sa moralité, on lui dira, il n'y a pas de problème. S'il y a un lien de famille, c'est différent. Il faut garder le lien de famille, on ne peut pas le rompre. Mais si c'est une personne qui se situe en dehors de, de, du cercle familial, et qu'on a exhorté cette personne, on a, on a essayé de lui faire des rappels, on a essayé de l'orienter, mais qu'elle ne veut toujours pas comprendre la mauvaise langue, à ce moment-là, c'est clair qu'à un moment donné, il faut prendre des précautions et se préserver soi-même avant tout. Et là, la maslaha, l'intérêt religieux prédominant l'emporte et on mettra une distance avec cette personne. Je rappelle, si on la croise, on n'hésitera pas à la saluer, parce que ça c'est un devoir qui revient à chaque musulman, à chaque musulman. Voilà euh, ce qui peut être dit par rapport, incha'Allah, à cette question. Très bien. Euh, Peut-on prendre la, la pilule contraceptive pour effectuer la Ramra. Ces derniers temps, euh, surtout en période d'hiver, il y a pas mal de groupes qui partent pour euh, effectuer la Omra. En tout cas, on leur demande de ne pas nous oublier dans leurs invocations. Et c'est vrai que beaucoup de sœurs s'interrogent et, et se disent « Est-ce que je peux éventuellement prendre euh, ces moyens contraceptifs de manière à ce que euh, je ne sois pas indisposé sur place ?» Il se peut que l'indisposition se présente au moment où on doit faire la Ramra alors si ça, devait, si ça devait arriver dans de telles circonstances il faut bien distinguer entre le fait de se mettre en état de sacralisation qui lui n'a rien à voir avec l'état d'indisposition de la femme donc elle se met en état, de, en, en état de sacralisation pardon, et si elle est en état d'indisposition à ce moment là elle attend que sa période d'indisposition se termine et à ce moment là alors qu'elle est en état de sacralisation, elle ira faire sa omra sans aucun problème. Mais ce n'est pas toujours évident. Pourquoi Parce que parfois, euh, les personnes qui partent faire l'omra dans des groupes, et au combien sont nombreux ces derniers temps, donc ces groupes sont nombreux à partir là-bas, parfois ce qui arrive, c'est que <coughs> la personne elle est indisposée, donc, elle ne peut pas faire, donc la femme ne peut pas faire la l'omra elle doit attendre euh, d'être enfin purifiée de sa période d'indisposition. Mais ça peut arriver que cette période euh, se termine avec un départ, dans le sens où ils doivent partir de la Mecque pour aller à Médine, par exemple. Ou l'inverse. Donc ils étaient à Médine, et puis ils arrivent à la Mecque, et hop, euh, le, le, la sœur est indisposée, elle ne peut pas faire le ramadan parce qu'elle ne peut pas faire le tawaf en étant indisposée, comme nous l'a appris le professeur Salem dans ce conseil qu'il a donné à Isharad Jalanha. Et voilà que sa période d'indisposition arrive à terme, mais c'est le moment de partir, de quitter la Mecque. Ça arrive aussi. Et ça, c'est un peu compliqué. Alors, euh, cette question que, que posent pas mal de sœurs et qui est de se demander est-ce que je peux avoir recours à ces moyens contraceptifs pour éviter justement d'avoir de, de, cette, cette, ce moment d'indisposition durant le séjour de l'UMRA La réponse est oui. Il n'y a pas de, ishallah, de problème à ce niveau-là. Euh, L'imam Malik. Euh, parce qu'il ne faut pas croire que ce, 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 cette façon d'agir date de notre époque contemporaine. Elle a, elle a toujours existé. Euh, nos juristes des temps passés avaient aussi traité cette question. Ils parlaient de médicaments qui retardent donc la, la, la venue euh, des monstrues. Donc ça, ça existait déjà bien avant. L'imam Malik lui a déconseillé de le faire. Mais l'imam Malik, lorsqu'il a déconseillé de le faire, il y a une raison à ça. Euh, non pas parce qu'il euh, n'en voyait pas l'intérêt, mais parce qu'il avait peur que ce, ce traitement euh, médical, ce médicament, soit nocif pour, pour la femme qui va y avoir recours. Et ça, c'est l'explication qui a été donnée par un grand juriste malikite euh, andalou qui s'appelle Ibn Rushd. C'est l'explication qu'il qu apporte et qui paraît bien évidemment pertinente. au euh, Alors, « J'ai un plâtre sur le bras lors des ablutions. » Euh, « Puis-je passer la main dessus à l'image euh, du théémome ou dois-je faire le théémome ?» Non, il n'y a pas de à faire. C'est aussi une erreur euh, très répandue. Il y a des frères et des sœurs, parce qu'ils ont un plâtre sur le bras, ils ne font plus leurs ablutions. Ils passent directement au théémome. Les ablutions sont toujours d'actualité. Alors, que faut-il faire si nous avons euh, soit le, le plâtre au pied ou bien au bras, par exemple, ou à la main on va se contenter tout simplement de passer sur le plâtre, pas plus que ça. Parce que les juristes ont une règle euh, qui leur est très chère, ils disent euh, « L'incapacité de faire une chose ne nous empêche pas, ou plutôt euh, ne peut pas être une raison pour abandonner ce qui est facile à faire. » D'accord ?« Une incapacité ne peut pas m'empêcher de faire une chose facile. » La personne sait faire ses ablutions, donc elle a juste le bras, par exemple, imaginons qu'elle a le bras ici paralysé, par un, euh, bloqué par un plâtre, mais elle est encore capable avec l'autre main de passer sur sa main, sur le visage, euh, sur sa tête, euh, sur ses pieds. Elle est encore capable de faire ça. Elle peut passer son bras sous, exemple, sous, le, sous, le, sous le, le robinet pour, euh, pour arriver jusqu'au jusqu jusqu coude. Elle est capable de faire tout ça. Alors, dans ce cas-là, euh, elle ne peut pas passer au témoin elle va juste passer sur le plâtre, que ce soit au niveau du bras ou au niveau du pied, euh, sans aucun problème. Elle passe dessus uniquement, Inch'Allah. ta'ala. D'accord Parce que les autres membres sont faciles à faire. Voilà, c'est ça le sens de cette règle juridique auquel je fais référence il y a quelques instants. Alors, ça c'est, nous avons terminé de ça, de traiter cette question. J'ai entamé la prière de l'As, puis au début de cette prière, je me suis rappelé ne pas avoir encore prière d'or. Puis-je modifier mon intention Donc, La personne, elle fait le takbir, elle entre dans la prière. Et au moment de commencer la prière de l'as, elle se souvient qu'elle n'a pas encore fait la prière d'or. La réponse est non. On ne peut pas changer l'intention en début de prière. Si tu la changes avant la prière, il n'y a pas de problème parce que tu n'étais pas encore engagé. Mais pendant la prière, non. On ne peut pas passer d'un de, de, devoir défini vers un autre défini. Je ne peux pas passer de Dor euh, vers l'As, par exemple, ou l'inverse. Euh, aussi, ça ça aussi pour le Maghreb ou la une personne entre, pour prier l'Aïcha, elle rentre dans la Jamara et elle se rappelle au début qu'elle n'a pas encore près le Maghreb. Cette personne-là euh, ne peut pas convertir son intention, elle ne peut pas le faire. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est exclu. Là, où c'est possible d'agir, où il est possible de changer son intention, c'est lorsqu'on passe d'une chose définie vers une chose absolue. Qu'est-ce qu'on entend par chose définie Par exemple, les deux, les deux rakats que l'on accomplit, que l'on accomplit avant le fajr. D'accord Ce qu'on appelle sunatul fajr. Une personne euh, croit ne pas avoir prié ces deux rakats de le fajr. Et elle le fait. D'accord. Euh, elle va donc les, 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 donc les rattraper. Et au moment de s'engager dans ces deux dans raka'as de sunnat el-fajr, elle se rappelle qu'en fait elle, elle les avait faites. Mais vu qu'elle a commencé cette prière, qu'est-ce qu'elle fait Elle convertit son attention pour faire de cette prière une, une simple prière sur un rugatoir, une nafila. Donc une prière absolue, d'accord, qui n'a pas de cause. Là, il n'y a aucun problème. D'accord Donc on ne peut pas changer l'intention quand il s'agit d'une prière définie comme d'or, comme l'asr, comme Marie par exemple et ainsi de suite. Voilà, ça ce n'est pas possible. Euh, alors, dernière question, M.T. J'ai dirigé la prière euh, d'un groupe de frères, puis il s'avère, il s'avérera plus tard, que je n'avais pas mes ambitions. Que dois-je faire Et qu'adviendra-t-il de la prière de ceux qui l'ont effectué effectué derrière moi. Déjà pour commencer, ceux qui ont prié derrière toi cette prière, leur prière n'est pas affectée. Pourquoi Parce qu'eux, ils suivent, comme on l'a dit là tout à l'heure, ils suivent les actes apparents de l'imam. Comme le dit le hadith, que je tiens à rappeler une fois de plus, du prophète sallam, Inna ma ju'ali l'imam »« L'imam a été mis en place, a été institué » pour être suivi dans ses mouvements, pas dans son intention. Si les fidèles, eux, ne, ne savaient pas, ce qui est souvent le cas, ne savaient pas que leur imam n'avait pas ses ablutions, eux ne sont pas concernés, leur prière à eux est valide. En revanche, l'imam lui-même, lui, doit recommencer, celui qui a joué le rôle d'imam, il doit recommencer sa prière, parce que lui, sa prière n'est pas valide. Mais son agissement n'impacte pas et n'affecte pas la prière de celles et ceux qui, qui l'ont effectuée, derrière lui. Voilà donc euh, pour ce qui est de nos questions. On en a traité 10 alhamdulillah. Je terminerai peut-être par une petite, un petit rappel euh, très vite fait, Inch'Allah. Euh, comme vous le savez, demain, il y a euh, un match qui va euh, se, se, se tenir, Inch'Allah, se dérouler à 16h entre le Maroc et le Portugal. Donc les, les lions de l'Atlas qui vont euh, s'affronter euh, et affronter plutôt euh, la sélection nationale portugaise alors bien sûr euh, on, on est tous contents bien évidemment euh, moi je, suis pas, je ne suis pas un amateur de foot hein, je le dis en passant mais on est tous contents malgré tout de voir que notre pays d'origine celui de nos parents de nos grands-parents euh, qui a, qui a machallah accompli une telle prouesse, une première dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire du Maghreb de l'Afrique aussi, du monde arabe euh, je pense que le, le Maroc est arrivé, je pense, si je ne me trompe pas dans une autre compétition, il est arrivé à un niveau assez avancé, mais ça reste quand même une prouesse. Quoi qu'il en soit, demain, il y a un match assez, assez sensible et assez serré. Et j'ai envie de rappeler à nos jeunes, et n'hésitez pas aussi, si vous êtes parents, que vos enfants, peut-être vont, 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 vont sortir, euh, qu'il y ait victoire ou non, ils vont, ils vont sortir euh, dans la rue. Bon, Généralement, quand il y a victoire, les gens sortent. Quand il n'y a pas de victoire, les gens ne sortent pas, généralement. À part ceux qui ont envie, qui ont envie de mettre le désordre de casser, de, de, de vandaliser les magasins et de s'en prendre euh, aux biens publics et privés, euh, ça, c'est une autre affaire. Mais j'ai envie d'appeler à nos jeunes à la retenue. Et toujours, j'ai envie de leur dire aussi, ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Allez détruire la voiture de gens qui nous ont rien demandé. Allez saccager leurs magasins. Euh, allez vandaliser leurs leur, leur, leur biens. Il ça, ça, n'y a rien qui peut justifier ça. Rien ne peut justifier ce comportement, ni d'un point de vue religieux, ni d'un point de vue moral, ni d'un point de vue civique. Euh, aucune excuse ne peut être, être apportée et aucune explication ne peut s'imposer face à de tels comportements. Euh, et c'est pour ça que si au cas où le Maroc gagne demain contre le Portugal, les gens... Beaucoup de gens qui sont, qui sont des fans de football, qui sont des supporters des Lions de l'Atlas, vont certainement sortir, euh, klaxonner, euh, fêter, etc. Il n'y a pas de problème. Tant que ça se fait dans le respect des gens, euh, tant qu'on qu ne s'en prend pas euh, aux autres, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais on a vraiment, on a vraiment ce problème avec une partie, et bien sûr, Alhamdoulilah, que c'est une partie infime euh, de, 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 de la communauté de la jeunesse, qui ont envie de se défouler sur les policiers, qui ont envie de se défouler sur des magasins, qui ont envie de saccager, et euh, ce qu'on appelle souvent des casseurs. Alors j'espère, Inch'Allah, j'espère que ça ne va pas se répéter euh, demain à nouveau, euh, auquel cas le Maroc euh, serait gagnant, et si vous êtes parents, n'hésitez pas à rappeler à vos, à vos enfants euh, s'ils si, si étaient amenés à sortir pour, pour célébrer l'éventuelle victoire, quoi, bien sûr on souhaite la victoire, pour les lions de l'Atlas, ça c'est certain, mais que ça se fasse dans le respect des gens, dans le respect des propriétés publiques, des biens publics et privés, ça c'est fondamental. Rien ne peut justifier la destruction, le, 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 comment dire, le, le vandalisme, rien ne peut justifier ça. On peut m'apporter ce qu'on veut comme explication, ce n'est pas justifiable. Voilà ce que je tenais à dire, Inch'Allah, et on espère, Inch'Allah, le meilleur pour ces jeunes footballeurs des Lions de, de l'Atlas, qu'ils puissent, Inch'Allah, gagner, qu'ils puissent honorer leur pays, qui est aussi le nôtre, en tout cas. Nous sommes des belgos-marocains, je le rappelle, et, et que les gens puissent être contents, Inch'Allah, sachant que tout le monde arabe, l'Afrique aussi, le Maghreb, suit avec attention ce match, et tout le monde souhaite, Inch'Allah, que cette équipe gagne, et c'est ce qu'on souhaite aussi nous aussi, le meilleur. faisons preuve de, de respect, de dignité, que ce soit dans la victoire dans la défaite, restons dignes. Barakloufikum à toutes et tous. J'espère que le message passera Inch'Allah auprès de nos, de nos chers jeunes. Barakloufikum, assalamu alaikum rahmatullah.